0: Las estadísticas en Puerto Rico dicen que del 80 al 90% de los habitantes y los ciudadanos se consideran a sí mismos religiosos, seres espirituales. 50 y pico al 60% afirma una fe católica y un 30 a 40% afirma una fe protestante. En otras palabras si vamos casa a casa, como hicimos ayer y como hacemos una vez al mes, o si vamos a su lugar de trabajo, su urbanización, su complejo, su lugar de estudio, la mayoría de las personas van a decir que tienen algún tipo de relación con Dios y con una persona que se llama Jesús. Eso es parte de la cultura boricua, del vocabulario. Dios te bendiga, bendecido, bendiciones, está en el vocabulario de todos. Pero si eso fuese cierto, y la verdad es que Puerto Rico fuese una teocracia, si fuese cierto que Puerto Rico es un lugar cristiano, y si fuese cierto que en Puerto Rico todos tenemos una relación con Dios, no fuésemos testigos del morbo, la inmoralidad, y la condición en la que se encuentra nuestra isla. Si de verdad la gente tuviese una relación personal con Jesús, y sus vidas han sido transformadas, lo que reportase primera hora el Nuevo Día, el vocero, las redes sociales o Noticentro, fuesen buenas noticias. No necesitaríamos el berenjenal de partidos políticos que tenemos, no, no, no necesitaríamos un pseudo partido cristiano porque fuésemos una sociedad transformada transformando a otros no necesitaríamos iglesias estaciones de televisión y de radio pseudo cristiana vendiendo un mensaje que diría alcánzalos donde están y como están no les hables muy fuerte no le hables de pecado háblale de amor del maravilloso plan que Dios tiene para ellos de que ellos no son malos son buenos fueron las circunstancias externas hagamos pantomimas dancemos pongamos pantallas, traigamos payasos, hagamos una iglesia tipo choc donde todos se sienten bien, al final todos se llevan un premio, y semana tras semana, cientos de miles de boricuas van tras eso, un mensaje que los haga sentir bien, un mensaje que apele a sus emociones. Un mensaje que no señale su pecado. Y dos o tres herramientas prácticas para practicar en la semana con el esposo inconverso, los hijos diabólicos. Pero el corazón de la gente no está cambiando. La familia no está siendo transformada. Y la sociedad se está pudriendo. Aún con iglesias. Hijos desobedientes a de los padres. La tasa de divorcio más alta en la historia. La infidelidad ahora más en las mujeres que los hombres. Porque si los hombres son infieles, con alguien tienen que ser infieles. Esa es la sociedad pseudo cristiana en la que vivimos. Una sociedad que adora el yo y que busca consumir lo que quiere, no escuchar para ser transformado. ¿Sabe cuál es el problema? Que ese mensaje que se está consumiendo en Pseudo Radio Cristiana en pseudo-televisión cristiana y en pseudo-iglesias es contrario al mensaje de las escrituras ese no es el mensaje ni que nuestro Señor Jesucristo predicó ni que nuestro Señor Jesucristo le encomendó a sus discípulos y apóstoles ni es el mensaje que nosotros vamos a predicar el mensaje que nosotros predicamos es el evangelio completo que es un mensaje completamente contracultural que transforma hombres familias ciudades países continentes no que lo hace mejor sino que lo hace nuevo pero ese mensaje no es popular y a pocos les agrada ese mensaje. Pero ese es el mensaje que produce nueve personas hoy confesando que Jesucristo es su Señor. No es otro mensaje. Es todo el consejo de Dios. Y cuando comenzamos de la manera que comencé, para llamar su atención... Todo lo que yo diga, lo tengo que probar por las Escrituras. Y en el poco tiempo que me queda, eso es lo que yo pretendo hacer. Que nosotros podamos ser doblemente testigos hoy, por lo que escuchamos en esos nueve testimonios, pero por el testimonio de las Escrituras, que el mensaje que predicamos es el único que transforma y salva a las personas. Y es el único que puede Darle esperanza a una nación. No es otra cosa. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, a Hechos capítulo 19. Y debido al factor tiempo, esto es lo que voy a hacer y espero que me escuchen bien. Voy a leer del versículo 8 al 20. Y le voy a dar la asignación a usted para que lea, lea del 23 al 41. Vamos a leer del 8 al 20. Yo le voy a dar los dos puntos en los que yo he desglosado esta porción. porque okay, hay un error en pantalla, 19, tranquila. De hecho, dice 19, 8 al 20. Y usted va a leer el versículo 23 al 41 en casa. Cuando esté en el versículo 8, me dice amén para hacer la lectura. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Pablo entró en la sinagoga y por tres meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de tirano. Esto continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en Asia, subraye, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Versículo 11. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, «Les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica». Siete hijos de un tal Ezeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió, «A Jesús conozco y sé quién es Pablo». Pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó. Y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor era, del Señor Jesús era exaltado, versículo 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo. Confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50 mil monedas de plata, 180 kilogramos. Yo creo que subraya el versículo 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Observe que esta sección del 8 al 20 está entre una sección muy larga. Desde el versículo 1 al versículo 20, nosotros estamos viendo el producto del Evangelio en Éfeso. Nos estamos concentrando desde el versículo 8 al versículo 20, pero esa primera porción lo que vemos es el Evangelio en Éfeso. Pero del versículo 23 al versículo 41... Como producto de lo que el Evangelio hizo en esa gran ciudad de Éfeso, hubo y se levantó una oposición. Ahora, yo quiero que usted esté en contexto por un momento. Pablo se encuentra cerrando su segundo viaje misionero y comenzando el tercer viaje misionero. La ciudad de Éfeso es una ciudad cosmopolita, una ciudad importante. Nosotros estudiamos el libro de hecho hace dos o tres años y este texto yo lo prediqué. Pudiese ir a las redes para ir un poco más eh, específico. Pero Abuelo de Pájaro, él está llegando a una ciudad importante. Él se le había impedido ir a Macedonia cuando quiso, pero más adelante el Señor le da la oportunidad de llegar a Éfeso. Y cuando llega ahí nos dice el texto del versículo 1 al versículo 7 que él se encuentra con los discípulos de Juan el Bautista. Y les pregunta que en qué bautismo ellos habían sido bautizados. Ellos le dicen que en el bautismo de Juan y entonces él los bautiza en lo que acabamos y como acabamos de ver y ser testigos. De ahí en el versículo 8 al versículo 20 nos dice que él pasa tres meses en las sinagogas. Esa era su Asignación cuando llegaba a las ciudades iba a las sinagogas a predicarle a los judíos y él comienza a predicar el evangelio pero se levanta oposición pero Pablo no se amilanó siguió predicando el evangelio en tiempo y en fuera de tiempo de manera clara y nosotros acabamos de leer del versículo 8 al versículo 20... Desde el versículo 11 específicamente... Que Dios comenzó a hacer milagros a través de Pablo. Milagros en un lugar donde habían judíos y donde habían griegos... Donde la cultura era pagana... Donde había morbo, donde había exceso... Donde había idolatría... Donde la inmoralidad era rampante... Pablo llegó a la sinagoga... Pablo reunió judíos... Pablo reunió griegos... Le predicó a todo el mundo... Predicó un mensaje sin adulterar. Confrontó a la gente con su pecado. Llamó las cosas por su nombre. Pero siempre puso la esperanza en donde está la esperanza, en la persona de Jesucristo. Y cuando Pablo hizo esas cosas, Dios respaldó mediante su espíritu la predicación de Pablo. Y los paganos comenzaron a convertirse. Y otros paganos trataron de imitar lo que él hacía. Y Dios respaldó a sus siervos. Y Dios respaldó a los seguidores de él. Y la iglesia comenzó a crecer allí en dos años. Y el impacto en la ciudad de Éfeso fue algo que nunca antes se había visto. Pero escuche bien, no solamente en la ciudad de Éfeso, sino que gente salió después de escuchar el mensaje en Éfeso a otras ciudades del Asia Menor. Había un hombre que más adelante es mencionado llamado Epafras, que era de Iriápolis, Colosas y la Odisea. Estaba en Éfeso cuando Pablo llegó a la ciudad a predicar el Evangelio y la gracia del Señor lo alcanzó. Lo salvó, lo transformó y fue a su zona y allí compartió el Evangelio y ahí se comenzaron a iniciar iglesias. El Evangelio sin adulterar, no solamente cambió y transformó Éfeso, sino que a través del evangelio ser predicado en Éfeso, el impacto de la predicación de Pablo fue de allí a más allá. Otras regiones, otras ciudades fueron transformadas. Y cuando las cosas estaban en su pico, y el versículo 21 y 22 nos dice a nosotros lo que el Espíritu comienza a poner en el corazón de Pablo para ir a otros lugares. Del versículo 23 al versículo 41 se levanta una oposición como nunca antes. Y nos dice a nosotros el versículo 23 específicamente que por aquel tiempo se produjo un alboroto. Dice, no pequeño por motivo del camino. Del, de la persona de Pablo, no. Del mensaje que Pablo predicaba. A tal punto que le hicieron una encerrona. Lo acusaron injustamente. Levantaron mentiras sobre él. Lo acusaron y lo llevaron entre los gobernantes. Y cuando tan valió la posibilidad de que el mensaje continuara corriendo en la ciudad, cuando esa oposición se levantó, cuando los intereses económicos de mucha gente se estaban viendo afectados y la ira de ellos se levantó contra Pablo y contra Dios, Dios respaldó a su siervo y salió bien de la situación. Y en la ciudad de Éfeso se comenzó, un movimiento que afectó todo el Asia Menor. Iglesias nacieron de ese movimiento que inició en Éfeso. El mensaje fue predicado en Éfeso y fuera de Éfeso. Contra viento, contra marea, contra oposición, contra burla. A pesar de que su vida estaba a punto de perderla, Pablo se mantuvo firme, incólume, en que el mensaje que transforma a las personas y transforma ciudades y naciones es el Evangelio de Jesucristo. El Señor lo respaldó. Amados, es lógico. Es lógico y es el efecto lógico que cuando la luz llega donde están las tinieblas, donde las tinieblas han hecho dominio, el diablo va a tratar de detenerlo, pero nunca lo va a lograr. Este es el mismo Pablo que desde el inicio de su ministerio, cada vez que fue a una ciudad gentil a predicar, no lo recibieron con los brazos abiertos. Lo castigaron, lo lastimaron, lo metieron preso. En 2 Corintios, él dice, si hay alguien que es experto en el sufrimiento, ese es yo por la causa de Cristo. Si alguno de nosotros sufrimos como Pablo, ninguno de nosotros nos atrevemos a publicar eso como un resumen. Pablo lo hizo. Pero ese sufrimiento por la causa del Evangelio trajo cientos de miles de millones de personas que vinieron a los pies de Cristo y cientos de miles de iglesias iniciadas. Un mensaje sin adulterar. Un compromiso incólume a sabienda de las consecuencias que llevaba mantenerse firme y fiel al Señor. Ahora, ¿por qué nosotros en un día como hoy queremos ver la vida de Pablo y el ministerio de Pablo en una ciudad como la ciudad de Éfeso? ¿Por qué cerrar este año antes de entrar a nuestra serie de Navidad aquí? ¿Por qué no hablar de Jesús y Melquisedec? que nos correspondía hoy? ¿Por qué los pastores entendimos necesario que lo que a vosotros acabamos de ser testigos y escuchar nos llama a nosotros y nos emplaza a nosotros a considerar estas cosas. Número uno. El evangelio es suficiente para transformar a una ciudad, a un país, a una nación y una región. No necesitamos hacer nada que no sea predicar el evangelio a Cristo y a este crucificado. Y resucitado. El evangelio es suficiente. Número dos. Pablo no culturalizó. El mensaje. Pablo no lo rebajó. Pablo no lo hizo amigable. Para ganarlos. Sino que lo predicó sin adulterar. Y el Señor hizo la obra que había prometido hacer. Continuemos. Predicando el evangelio. Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Sin temor. Y sin añadir. Sin rebajar, porque eso es lo único que puede transformar y salvar. No, pastor, pero es que, es que, es que si, si le llevo a Diego, Diego es muy fuerte. Es que Diego es muy fuerte. ¿Por qué no va, pastor Luis, o usted? No, porque es que es a Diego el que tienen que escuchar. Que les va a decir cuál es su condición y se la debe decir usted. porque eso es lo que el mundo necesita escuchar que la ira de Dios está sobre ellos y no se arrepienten mal camino al infierno no es que su mejor vida es aquí ahora no es que Dios tiene un plan y un propósito para ellos no es que necesitan reconocer que son pecadores y que Dios dio en Cristo el Salvador y el Señor para que ellos puedan ser salvos ese fue el mensaje que Pablo predicó. Ese fue el mensaje que nosotros predicamos. Y ese es el mensaje que predicaremos. Porque ese es el mensaje que necesita Puerto Rico escuchar. No es un violín con Hazael de fondo. Y él es el mejor. No, es el Evangelio de Jesucristo con Hazael de fondo. Ahora sí, ¿verdad? No rebaje el mensaje, porque si rebaja el mensaje, rebaja al Caballero de la Cruz. Y si rebaja al Caballero de la Cruz, vana es nuestra predicación, porque vana es nuestra fe. Lo que el mundo necesita no es un hombre que los gobierne. No es un partido que cambie el país. No es una reforma ni política, ni educativa, ni de nada. Lo que el país necesita es a la persona de Cristo. Y lo que tú y yo necesitamos para ser los hijos que necesitamos de ser de Él, los cónyuges, los padres, los esposos, los siervos, los empleados... Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera que vamos a tener más de Él y menos de nosotros es que nosotros habitemos en este libro. Este es un mensaje contracultural. Este es un mensaje que pertenece a un reino que está al revés. No es este, no somos de este mundo. Somos de otro mundo. Y a ese que le servimos, no se exige que prediquemos en tiempo y en fuera de tiempo, como el apóstol Pablo hizo en cada ciudad, y el mismo Dios que transformó judíos y griegos y paganos, lo hará en medio nuestro. No es otra cosa lo que el mundo necesita. Lo que necesitan es a Jesucristo. Fíjese que el versículo 20 Lucas se asegura de dejarnos esto como la evidencia y el resultado. La fidelidad de la predicación y la proclamación del Evangelio en Éfeso, el versículo 20 nos garantiza lo que hace. Así crecía poderosamente y prevalecía, prevalecía. Se levantaba oposición, pero la palabra del Señor prevalece. Se levanta oposición en tu vida por la fidelidad a Dios. Se va a estremecer un poco tu vida, pero prevaleceremos. Pueden venir amenazas internas o externas, pero prevaleceremos. Porque Él ha vencido, nos prometió que nosotros venceremos. Podemos estar seguros de eso. Así que mi hermano, si usted y yo queremos afectar la cultura, no será pareciéndonos a ella, al contrario será predicando un mensaje que es contracultura. Yo no voy a predicar un kool Gospel aquí. El pastor Luis, este servidor, y los que nos paremos aquí, predicaremos todo el consejo de Dios, como Pablo dice en Hechos 20, a los ancianos de esa iglesia, en tiempo y en fuera de tiempo. Y los resultados se los dejamos al Señor. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Pero le servimos al Creador que envió al Salvador que transforma a las personas. Y predicaremos todo su consejo en tiempo y en fuera de tiempo, aunque seamos los únicos que queremos. Así que no me venga a decir que en su iglesia hacían aquello, porque le contestaremos, en esta iglesia lo que predicamos es esto. Y esta no es su otra iglesia. Esta es Ciudad de Dios, una ciudad espiritual en medio de una ciudad física presentando al Señor dueño y pastor de su iglesia para que Él haga lo que Él se ha comprometido a hacer. Y nosotros descansamos en que Él es fiel a sus promesas. Así que como dijo el doctor Martin Lloyd-Jones, con eso yo concluyo este mensaje. Jesús nunca cambió el evangelio para adoptarlo a las personas. Él cambió a las personas para que obedezcan a su evangelio. Hoy fueron nueve, mañana puedes ser tú. Hoy es el día de salvación. Corre a Cristo. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Permítame orar y pedirle al Jesús que es incomparable que nos ayude a vivir de una forma que traiga gloria a su nombre. Padre te damos gracias por lo que tú hiciste en Éfeso por lo que hiciste en todas esas ciudades del Asia Menor, por lo que hiciste y haces hoy y por lo que continuarás haciendo a través de tu iglesia. Señor gracias por recordarnos en nueve ocasiones que tu palabra es suficiente y lo hace todo. Gracias por cada vida, porque con humildad pero con valentía se pararon dentro, de, delante de esta iglesia y apuntaron a todo tu consejo y a la obra salvífica que Cristo hizo por ellos. Gracias por el ánimo para nosotros de continuar firmes en tu palabra. Gracias por emplazar a la iglesia a no buscar otra metodología. Y gracias porque hoy los que no son creyentes han sido testigos y emplazados de que la única respuesta y esperanza está en la persona de Cristo. No está en un cónyuge, no está en un trabajo, no está en el dinero, no está en la salud, no está en relaciones, no está en posesiones, no está en posiciones, está de rodillas. Y eso es lo que yo te pido que tú hagas hoy con los que no son tus hijos. Que los pongas de rodillas delante de ti. Que le quites las vendas de sus ojos. Que le des un corazón nuevo. Y que le des la fe para responder. Que vengan en arrepentimiento, reconociendo que han vivido de espaldas a ti. Reconociendo que han tratado de practicar su propia justicia. Y en ellos no hay nada bueno. Se han quedado cortos. Pero que tú en Cristo nos has dado todas las cosas. Para la vida y para la piedad. Por lo tanto, Señor, darles hoy no solamente perdón de pecados, sino también salvación. Para que los puedas unir a esta familia y a esta, tu iglesia. Que continuemos firmes para que podamos decir, para que podamos continuar diciendo para que eso sea parte de nuestro vocabulario, que así crece poderosamente y prevalece la palabra del Señor en Ciudad de Dios, en San Juan, en Puerto Rico y desde aquí hasta los confines de la tierra. Esa es nuestra oración, Señor, en el nombre de Aquel que es sobre todo nombre, el nombre del cual es incomparable y es incomparable nuestro Señor Jesús y en su nombre oramos. Amén, amén, amén.